0: Bienvenue sur Exponentiel Podcast, une émission pour les leaders, les entrepreneurs, tous ceux et celles qui sont dans le ministère et qui veulent changer le monde. Aujourd'hui, on va parler de comment libérer ce que Dieu veut pour toi. Chacun d'entre nous, on a à l'intérieur de nous quelque chose qui a été déposé par Dieu, une vision, un rêve, un appel, une mission... Et malheureusement, plusieurs personnes contiennent, gardent ces choses à l'intérieur. Et aujourd'hui, au travers de ce podcast, par la grâce de Dieu, on va libérer et je vais t'aider à libérer ce que Dieu a placé en toi. Ce que tu portes à l'intérieur de toi est trop beau et trop important pour l'humanité. Et euh, j'ose croire que c'est possible, euh, même au travers d'un simple podcast comme aujourd'hui, j'ose croire que c'est possible de libérer ce que Dieu a mis en en toi. Je veux t'offrir aussi, comme je le fais à chaque podcast, je veux t'offrir un accès gratuit à une formation, cette fois cette semaine, je veux te donner un accès à une formation qui s'appelle « Comment vivre une vie sur mesure pour toi ». Si tu écoutes euh, ce podcast en audio podcast, eh bien c'est simple, Dans peu importe la plateforme sur laquelle tu écoutes ce podcast, eh bien dans la description, j'ai mis le lien pour que tu puisses rejoindre ce programme. Et si tu es en YouTube vidéo, eh bien c'est le premier lien qui apparaît dans la description de ta vidéo. Alors, écoute bien ceci. Le diable n'est pas dérangé par ce que tu as fait. Il est surtout dérangé par ce que tu vas faire. Et c'est pour ça que le roi Hérode était déchaîné contre l'enfant Jésus. Il voulait tuer tous les enfants. Il a fait tuer tous les enfants de deux ans et moins pour pouvoir éliminer Jésus. Et quand tu regardes ça dans une perspective où tu comprends pas trop le contexte, eh bien tu te dis que de quoi était-il menacé? Il n'était pas menacé par le bébé, il était menacé par le futur du bébé. Ce qui était à l'intérieur de lui menaçait Hérode. Et le diable est menacé par ton futur. C'est pour ça également que le bébé Moïse était menacé par l'empereur qui avait décrété la mort euh, de, des enfants et il avait décrété la mort de Moïse d'une certaine façon. Mais les parents de Moïse ont vu le futur du bébé, ils ont une, une vision du futur du bébé, et au lieu d'envoyer de, le bébé à la mort, parce qu'ils avaient une, une vision du futur du bébé, ils l'ont mis dans un panier, et ils l'ont envoyé sur le fleuve, et la destinée est tellement puissante. C'est ça qui est incroyable avec la destinée. C'est qu'au lieu de mourir, il est entraîné, vers le palais du Pharaon. Et alors, celui qui avait décrété la mort du bébé va devenir celui qui va financer l'éducation du bébé. Ça, c'est la puissance de la destinée. Et c'est pour ça que ce qui est en toi, qui vient de Dieu, ne peut pas être limité, ne peut pas être étouffé, et on doit absolument le libérer. Et aujourd'hui, je vais regarder avec toi comment, comment on peut libérer le trésor qui est en toi, comment on peut libérer ton appel, comment on peut libérer ta destinée, comment on peut libérer la mission euh, que, à laquelle Dieu t'appelle, comment on peut libérer les business qui sont en toi, les livres, les, les musiques, peu importe ce qui est en toi, comment on peut le libérer? Et la première chose, c'est euh, aligne-toi avec ce que Dieu veut. Ça, c'est une clé fondamentale. L'une des choses qui me frappe énormément, que je, je suis toujours épaté de voir ça, et, et je me parle à moi-même également quand je te, je te partage ça aujourd'hui, c'est que j'espère, de toutes mes forces, je ne veux pas être comme ça, mais il y a un manque... De, en anglais, on appelle ça de, de l'awareness, awareness, prise de conscience. Il y a un manque d'awareness de, de, chez les gens, en, en, qui font en sorte que les gens, ils voient pas ce qu'ils sont et ils voient pas ce qu'ils sont pas. Et donc les gens souvent veulent être autre chose que ce qu'ils sont en réalité. Les gens aspirent à des choses pour lesquelles ils ne sont pas euh, paramétrés, précablés. Ils veulent devenir quelque chose qui ne correspond pas du tout euh, à qui ils sont. D'ailleurs, c'est pour ça que je tenais un accès à la formation comment vivre une vie sur mesure pour toi, euh, pour que en fait on devienne des personnes qui s'alignent avec ce que Dieu si tu, avec ce que Dieu veut. Si tu veux que ta vie fonctionne, si tu veux que ce qui est en toi qui a été semé en toi de la part de Dieu, soit libéré pour l'humanité. Si tu veux que ta, ta destinée soit libérée, si tu veux que ton appel prenne place, si tu veux que ton ministère euh, débloque, prenne de l'expansion, eh bien, la clé, c'est d'accepter de, de de, ce que Dieu veut. Et on a un exemple formidable dans 1 Samuel, chapitre 18, verset 1 à 5. Euh, il est écrit, « David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attaché à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Et ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que Jonathan devait être le prochain roi parce que c'était le fils du roi Saül. C'était normal qu'il soit le roi. Mais David avait la faveur de Dieu et David était le choix de Dieu. Imagine c'était Jonathan. Imagine c'était Jonathan, c'est quand même, c'est un coup d'humilité là, parce que lui, le, le, la royauté lui revient de droit. Et en fait, l'histoire classique ça aurait dû être Jonathan qui cherche à tuer David pour l'empêcher de lui voler sa place. C'est toujours une histoire comme ça qu'on voit. Mais celui en fait qui s'oppose à David, c'est pas Jonathan, c'est Saül. En fait, Saül a refusé le choix de Dieu et Jonathan a accepté le choix de Dieu. À partir du moment, écoute, bien ceci, c'est fort, à partir du moment où Saül va s'opposer à ce que Dieu veut, eh bien la galère va entrer dans sa vie et puis il ne s'en remettra jamais. Ça va être la galère épouvantable dans sa vie parce qu'il il, s'oppose à ce que Dieu veut. Et pourtant, Jonathan est un super guerrier, c'est un gars qui a un potentiel extraordinaire, mais ce que Dieu voulait, c'est David. Et donc, Jonathan va accepter de s'aligner avec ce, good, ce que Dieu veut. Et ce qui est magnifique, c'est que quand on pense à la destinée, souvent on pense à notre vie ici-bas, évidemment que c'est ça, mais notre destinée aussi a une répercussion sur les gens autour de nous et a une répercussion sur ceux qui vont nous suivre également. Et ce qui est hallucinant dans cette histoire, c'est qu'après la mort de Jonathan, parce qu'en fait, Saül va, va à cause de, 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 du fait qu'il refuse ce que Dieu veut, va dégénérer, il va mourir, il même, va même entraîner son fils Jonathan dans la mort. Mais ce qui est magnifique dans l'histoire, c'est qu'après la mort de Jonathan et de Saül, David devient le roi. Et ce qui était la tradition, ce qui était fréquent à l'époque, c'est quand tu devenais roi, tu éliminais toute la compétition, tu éliminais tous les fils euh, du roi parce que pour éviter qu'il y ait un coup d'état et tout ça. Mais à la place, David va dire y a-t-il un, fi un fils reste-t-il un fils Reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül Et en fait, il en reste un. C'est le fils de Jonathan qui s'appelle Miphi-Bochette, qui est un handicapé et qui est condamné, en fait, qui est condamné à, à, à mourir tout ça ou à vivre dans, dans la pauvreté extrême. Et au lieu de mourir, la Bible dit que David lui a offert... Écoute bien, ceci, c'est un truc de fou. David lui a dit qu'on lui donne toutes les terres de son père, Saül. Et donc, il va hériter des terres de Saül. Imagine les terres d'un roi, ça devait être énorme. Donc, il va hériter les terres de, de, de Saül. Et en plus, David va dire à partir de maintenant, à chaque jour de sa vie, Miphi-Bochette, qui est le fils de Jonathan, va manger à ma table, à la table royale, à tous les jours de ma vie. Donc, parce que Jonathan a accepté de s'aligner avec ce que Dieu veut. Il a libéré la destinée de son fils Mephibosheth. Il a sauvé la destinée de son fils Mephibosheth. Alors, il y a quelque chose de, de, de dans nos vies, il y a quelque chose qui bloque énormément et qui peut empêcher tout ce que Dieu voudrait faire lorsqu'on refuse de s'aligner avec ce que Dieu veut. Mais en même temps, dans l'autre extrême, il y a une ouverture de la bénédiction, il y a un relâchement des possibilités divines lorsqu'on accepte ce que Dieu veut. Alors aujourd'hui, je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es alors que tu écoutes ce podcast ou tu regardes ce podcast, mais je veux de toutes mes forces, je prie que tu puisses prendre la décision de t'aligner avec ce que Dieu veut, même si ça même si ça fait peur, même si parfois tu comprends pas, même si toi tu aurais voulu être euh, le roi, mais si Dieu a choisi que c'est David qui sera le roi, j'accepte ce que Dieu veut. Et le jour où toi et moi, on accepte ce que Dieu veut et le jour où il y a un relâchement de la faveur divine, de la bénédiction divine. Alors ça, c'est la première étape pour libérer ce que Dieu veut. Une autre étape pour libérer ce que Dieu veut pour notre vie, c'est ce que j'appelle... Euh, soit un classique et non une mode. Et là, peut-être que ça peut faire bizarre un peu comme titre, tout ça, mais en fait, une des choses qui, euh, dans, un des pièges dans lequel beaucoup de gens tombent, c'est le piège des modes et des tendances. Et euh, je ne dis pas ça pour dire que c'est pas bien le, le, la mode, les vêtements, ces trucs-là, c'est pas ça que je veux dire. C'est que dans l'histoire de l'Église, dans les derniers 50 ans de l'Église, il y a toutes sortes de tendances qui viennent. Et le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui embrassent des tendances, qui partent dans une direction, qui partent dans une autre direction. Et en fait, souvent, ils vont casser, ils vont briser le momentum de ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Ils vont se détourner, ils vont entraîner des gens. Et l'apôtre Paul avait bien, avait bien compris ça. C'était déjà présent à l'époque. Il dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 14, il dit « Afin que nous soyons plus des enfants flottants, et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Lorsque Paul parle ici de flottant et emporté, il utilise le mot grec pour flotter, le mot périphéro, qui veut dire être littéralement transporté ailleurs. Euh, et, et en fait, quand tu es transporté, tu plus dans ce que tu étais. Tu es littéralement transporté et tu plus le contrôle. Et une des tendances, une des choses qui arrivent souvent lorsque euh, on, on devient, on suit les modes, j'appelle ça les modes chrétiennes, là. c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est tel truc qui est à la mode, après ça, c'est tel truc qui est à la mode, et après, c'est tel truc qui est à la mode. Eh bien, souvent il euh, n'y a rien de solide là-dedans. Et j'ai vu ça dans des églises, j'ai vu ça dans des ministères, j'ai vu des ministères complètement renier tout ce qu'ils ont fait pendant des années pour partir dans une tangente. Après ça, j'ai vu des gens euh, complètement laisser tomber des gens sur qui ils avaient des responsabilités, des charges, pour pouvoir partir dans une autre tangente, entraîner des gens, créer de la confusion, tout ça. Et une mode, ça passe. Les modes, parfois, ça divise, ça désorganise. Ça t'éloigne de ton focus, ça t'empêche de construire, ça finit par passer. Alors aujourd'hui, je vais te proposer pour libérer ce que Dieu a placé en toi, pour devenir tout ce qui t'appelle à devenir. Je t'appelle à devenir un classique, un classique et non une mode. Construis ton ministère, fais ce qui marche pour toi. Il y a des fois, au fil des ans, je vois des choses arriver, tout ça. Des fois, on peut on peut être tenté euh, de se lancer dans, dans toutes sortes de, de tendances, tout ça. Mais le problème c'est que si c'est pas moi, c'est la mode, mais c'est pas moi, ça ne me correspond pas, c'est pas ma mission, c'est pas ce à quoi je suis appelé. Qu'est-ce que ça donne de partir dans cette direction-là? Fais ce qui est classique, fais ce qui te correspond, fais ce que Dieu a prévu pour toi. Garde ton attention sur euh, ce qui est vraiment toi. Et en fait, le, le, les modes, souvent, c'est des distractions. C'est euh, un échappatoire pour fuir nos responsabilités, pour fuir... Euh, pour réussir, ce qu'on doit faire, il faut être conséquent. faut être persévérant. faut continuer, même quand ça ne te tente pas de continuer. Et des fois, les modes de partir dans toutes sortes de tangentes, ben, c'est parfois une fuite. Alors aujourd'hui, j'appelle des gens à devenir des classiques. Un film classique peut être regardé 20 ans plus tard, c'est encore bon 40 ans plus tard. Une chanson classique. Euh, un livre classique à des livres. Moi, je lis des livres qui ont été écrits à 50 ans. Tu lis ça encore aujourd'hui. C'est top, c'est bon. La Bible, c'est classique. Et donc, Paul était un classique. Peu importe ce qui se passait, il prêche la croix, il prêche Christ, il est, il est conséquent avec tout ce qu'il a dit, il est conséquent avec son message, il est conséquent avec sa mission et il part pas emporté à tout vent de doctrine. Et si tu veux vraiment devenir ce que Dieu t'appelle à devenir, si tu veux libérer ce qui est en toi, eh bien, deviens un classique et non une mode. Troisièmement, et très important, si tu veux libérer ce, qui est, que, ce que Dieu a placé en toi, c'est attention à ton ego. Notre ego est notre ennemi. Proverbe chapitre 16, verset 18, il dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » C'est incroyable à quel point l'orgueil peut nous voler ce que Dieu a prévu pour nous. Et vous savez, des fois, il y a des gens qui disent « Ah oh, Luc, la Bible, c'est compliqué. » Je ne sais pas pour toi, mais ce verset-là est vraiment clair. En fait, si en ce moment, tu es dans l'orgueil dans ta vie, eh bien, tu sais la suite de ta vie. L'orgueil précède la ruine. L'orgueil et l'arrogance précèdent la chute. Mais la Bible dit, et c'est ça la bonne nouvelle, c'est « l'humilité précède la gloire ». Alors, si en ce moment, tu es dans l'humilité, ben, tu sais ton futur également, tu sais que ça va être la gloire. Et ce qui peut voler les trésors que Dieu a pour toi, ce qui peut voler euh, la bénédiction et la libération de ce qui est en toi, c'est vraiment euh, l'ego. L'ego, dans le ministère, provoque toutes sortes de choses. Une des choses qu'elle provoque, c'est l'arrogance, c'est-à-dire euh, « je suis invincible »,« je suis meilleur que les autres », j'ai compris plus que les autres. Un jugement parfois qui est dur sur les autres. On critique les autres. On est en compétition avec les autres. On veut aller au-delà du plan de Dieu. Dieu nous demande ça, mais nous, on veut aller encore plus loin. On a nos ambitions. Et le problème, c'est qu'on entraîne des gens également dans ces choses-là. Alors la question aujourd'hui, c'est euh, quelles sont mes réelles motivations à faire ce que je fais? Est-ce que c'est mon ego ou je fais la volonté de Dieu? Est-ce que c'est une vision divine ou est-ce que c'est mon ego? Est-ce que je veux prouver quelque chose ou bien est-ce que je veux simplement obéir à ce que Dieu demande? Et la clé pour libérer ce que Dieu a en nous, c'est de parfois étouffer la voix de l'ego et de laisser la place à l'humilité. L'humilité précède la gloire. Quand tu es en mode humilité, c'est vrai que parfois tu as l'impression que ça n'avance pas aussi vite que les autres. C'est vrai que quand tu es en mode humilité, parfois tu as l'impression d'être oublié, tu as l'impression d'être moins important, tu as l'impression peut-être même de pas vraiment avancer alors que tu vois les autres progresser faire des choses extraordinaires. Mais l'orgueil, l'arrogance précède la chute et la ruine et l'humilité qui ne va pas vite, qui est pas impressionnant, qui est ombragée, mais elle précède la gloire. Donc, quelle route veux-tu choisir aujourd'hui, celle qui va vite et qui peut t'amener à la perdition ou celle qui va beaucoup moins vite mais qui t'amène vers la libération de ta destinée, vers l'accomplissement de la volonté de Dieu, vers ce que Dieu a prévu pour toi? Alors aujourd'hui, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ce que tu ressens et ce que tu vis en ce moment, mais je rêve de voir ce que Dieu a placé en toi. Je rêve d'entendre les témoignages de, des fruits que Dieu a, a déposés sur ta vie et c'est possible de le vivre. Mais l'idée c'est de prendre cette route, cette route de l'humilité, cette route qui amène la bénédiction de Dieu. Et si tu as inspiré aujourd'hui, ça t'a parlé, eh bien, pourquoi on continuerait pas ensemble encore plus en allant dans ma, dans ma formation gratuite qui s'appelle Comment vivre une vie sur mesure pour toi? Je te l'offre gratuitement dans la vidéo. C'est le premier lien qui apparaît dans la description. Euh, et si tu es en audio podcast, c'est dans la description de ton podcast. S'il te plaît, ça me ferait vraiment plaisir si tu pouvais, si tu as apprécié, évidemment, euh, de laisser cinq étoiles sur le podcast pour le prop propulser encore plus dans l'algorithme. N'hésite pas à nous écrire. Ici Luc Dumont, c'est un plaisir de contribuer dans ta vie et je te dis, soit exponentialisé.